0: Diese Folge des Kavallo-Podcasts wird euch präsentiert von Btop Equi, der Animal Health and Care GmbH. Weil wir Pferde lieben, der
1: Kavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf äh, euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von unserem Cavallo-Podcast, weil wir Pferde lieben. Ich darf heute begrüßen Anna Danielsen. Sie ist Mentalcoach und unterstützt Reiter bei Ängsten, bei innerem Druck oder einfach dabei, besser zu reiten. Und ähm, genau, freut mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Danielsen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Steinmann. <lacht>
1: Genau, bin ich gespannt, was Sie uns heute alles mitgeben und was Sie alles ähm, zum Mentalcoaching erzählen können. Was mich als erstes mal interessieren würde, was ist denn Ihr eigenes inneres Bild, was Sie sich selber gerne immer wieder ins Gedächtnis rufen? Denn es, äh, Sie arbeiten ja ganz viel mit inneren Bildern und haben Sie da selber auch so eine Lieblingsvisualisierung? Ja, natürlich, genau. Also innere Bilder
0: sind einfach also total wertvoll. Ähm, in Stresssituationen habe ich einen ein ganz besonderes Bild, ich war vor einigen Jahren auf City, auf der Insel City, und bin meistens dort schon ganz früh aufgestanden, morgens um fünf, weil da die Sonne aufging und es war einfach noch totale Ruhe auf dieser kleinen Insel, wo natürlich auch ein Hotel war mit äh, mehreren Leuten, aber gerade morgens um fünf war ich da vollkommen alleine am Strand und habe dann äh, dort in einer Hängematte gelegen und äh, hin und her geschaukelt, auf ruhigem Meer geschaut und es kam dann so ein, ein Vogel angeflogen, und starkste so dann da am Strand entlang und ich habe dieses Bild immer noch wie damals vor Augen und kann auch immer noch dieses Entspannungsgefühl abrufen und mir quasi über dieses Bild immer wieder vorstellen und ja mir selbst Entspannung verschaffen. Finde ich außerordentlich wertvoll und hat mir schon sehr, sehr oft geholfen.
1: Mhm. Ja, interessant. Okay, also wirklich so eine Urlaubsszene. Ich denke mal, das haben ja bestimmt genau. viele im Kopf, auch wenn man momentan ja nicht reisen kann. Aber da hilft es ja, sich genau. das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und äh, wann nutzen Sie das zum Beispiel dann auf dem Pferd auch selber?
0: Ja, also auf dem Pferd auch kann das passieren, dass ich dann, wenn eine Situation da ist, wo ich mich irgendwie innerlich runterfahren muss, wenn ich zum Beispiel ausreife und es erschreckt sich oder... Irgendwie nervös und ich merke, ich werde mit nervös, dann kann ich mir dieses Bild vor Augen rufen, wie auch noch andere Techniken, über die wir vielleicht noch nachher zum Sprechen kommen. Oder in sonstigen Situationen, die von einer Prüfungssituation zum Beispiel oder wenn es darum geht, irgendwie von mehreren Menschen zu sprechen, wo immer noch trotzdem so ein bisschen Stress aufkommt, dann nutze ich äh, dieses, ja, dieses visualisierte Bild sehr gerne. Übrigens auch hier vor diesem Podcast auch eine besondere Situation, die ah, ja. Stelle ich ja nicht immer wieder.
1: War das sehr hilfreich? <lacht> ja, ja, ich musste tatsächlich. Ja, ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, ob Sie das jetzt vielleicht auch vor dem Podcast machen. Und ich habe auch selber schon ähm, überlegt, ah, ich könnte ja jetzt auch mal noch diese Atemübung machen, die ich äh, von Ihnen genau. eben auch schon für unseren Artikel ja kannte. Ähm, genau, also kann man rundum nutzen, ja, nicht nur auf dem Pferd, sondern auch im Alltag. Ähm, ja, selbstverständlich. Genau. Würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was sind denn eigentlich so mentale Herausforderungen, die vor allem Reiter ganz viel begegnen? Sie haben ja mit verschiedenen Menschen und Reitern vor allem eben auch zu tun. Was erleben Sie denn da?
0: Ähm, bei meinen Schülern erlebe ich es häufig, dass sie zum Beispiel mit Angst zu tun haben, dass sie irgendwelche schwierigen Situationen erlebt haben, vielleicht sogar einen Sturz. Und diese Angst dann wieder mit aufs Pferd nehmen beim nächsten Mal. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass das Pferd diese Emotionen, diese Anspannung natürlich spürt. Die, bleibt die mentale Anspannung macht sich zum Beispiel dann deutlich einfach über diese körperliche Anspannung, die beim Pferd ja definitiv auch ankommt. Und das Pferd dann meistens ebenfalls angespannt ist und denkt, oh, mein Reiter da oben, da ist irgendwas nicht in Ordnung, also bin ich lieber mal selbst auch auf Habacht. Genau, also ein ganz wichtiger Punkt. Oder auch bei Turnierreitern, das Lampenfieber vor einer Prüfung, die Sorge, ob man gut genug ist. Und da ebenfalls gleich das Spiel wieder, ne, die innere Anspannung, die sich auf das Pferd überträgt. Oder wenn ich also, Kommunikationsprobleme mit meinem Pferd habe, wenn ich zum Beispiel denke, oh, der will mich bestimmt ärgern, oder heute ist er bestimmt wieder irgendwie blöd zu mir, oder sie, die Stute, ne, je nachdem. Mhm. Ähm, auch da ein, eine, schwierige Sache. Oder auch wenn ich zum Beispiel im Job oder familiär irgendwie Stress habe und diesen Stress oder irgendwelche Unsicherheiten oder auch Frust, den ich gerade erlebt habe, wenn ich das mit in den Stall nehme und darf wieder auch von meinem Pferd gespiegelt werde. Oder auch im Training, wenn eine bestimmte Situation äh, so ist, dass etwas einfach nicht funktioniert, dass zum Beispiel eine Lektion einfach nicht klappt, die ich immer wieder trainiere oder ja einfach ähm, frustrierend ist in dem Moment, weil ich gerne etwas perfekt machen möchte. Also ich Beispiel auch so etwas wie Perfektionismus ist äh, oft sehr störend für Reiter und dann im Endeffekt natürlich auch für das Pferd. Ja. Oder was ebenfalls häufig äh, vorkommt, sind so negative Gedankenspiele. Ein mhm. Pferd geht bestimmt äh, gleich durch. Er schrägt sich mhm. bestimmt jetzt gleich. Äh, das kennen sicherlich, sicherlich auch viele Reiter, dass so etwas passiert. Oder ich habe diese Gedankenspiele schon auf dem Weg zum Stall, wo ich mir ausmale, in negativer Art und Weise, was alles passieren kann. Also diese innere Stimme im Kopf. Oder vielleicht auch innere Überzeugungen, die ich habe, negative Überzeugungen über mich selber, über mein Pferd, über den Stall, über das Umfeld, die sich ebenfalls dann entsprechend negativ auswirken. Und ja. noch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, ist, wenn ich äh, einfach nicht vorankomme, wenn ich mich gerne entwickeln möchte, aber es einfach nicht dazu kommt, ich das Gefühl habe, ich werde einfach nicht besser, schauen, wie sieht es denn mit meiner Zielformulierung aus? Habe ich ein tatsächliches Ziel, habe ich mir Teilziele gesetzt, habe ich mir die Hindernisse auf dem Weg zum Ziel, angeschaut. Also all das sind einfach Punkte im mentalen Training, die angegangen werden können und ja, von denen sicherlich nicht jeder Reiter auch schon mal
1: etwas erlebt hat. Ja, das denke ich auch. Das sind ja auch Themen, denen man wirklich ganz oft begegnet. Also wie viele Reiter ähm, haben irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn sie ins Gelände gehen wollen oder ähm, ja, vielleicht auch einfach mal nur vor anderen reiten müssen oder so, sich da schon viel inneren Druck machen. Also da gibt es ähm, ganz viele Fälle, das glaube ich auch. Ähm, wie, nehmen genau. Sie das, ja. wie nehmen Sie das denn wahr? Ähm, hat diese Angstthematik, hat das zugenommen in letzter Zeit? Oder ähm, ist es einfach nur so, dass die Reiter vielleicht heute offener sind und da auch mehr drüber sprechen und auch mehr ähm, dagegen tun wollen vielleicht?
0: Also ich denke auch, dass es daran liegt, dass die Reiter heute offener sind. Es war ja lange verzöhnt, über Angst zu sprechen. Das galt irgendwie als schwach. Und heute ist es ja schon so, dass mehr Wert gelegt wird auf eine gesunde Selbstfürsorge. Dass es in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen. Dass es in Ordnung ist, zu einem Coach zu gehen und sich beraten zu lassen. Und es ist auch immer klarer, dass ein Pferd immer wieder auch ein Spiegel ist von einem selbst. Und dann hilft es natürlich nicht, das Pferd entsprechend zu bearbeiten, bis es irgendwie vielleicht dann doch so reagiert, wie ich es möchte, quasi auf immer, ja, die nicht so schöne Variante. Oder ob ich mir erlaube, mich selber anzuschauen, mich selbst quasi im Spiegel anzusehen und ja, das, äh, damit umzugehen und mir da, wie gesagt, entsprechende Hilfe einfach zu holen, wenn ich selber nicht weiterkomme.
1: Ja. Was denken Sie denn, woher dieser ähm, innere Druck, den sich Reiter ja auch oft machen? Also ich habe das Gefühl, dass das gerade auch Reiter eben sehr stark tun, besonders weil man es ja auch mit einem Tier zu tun hat und ja auch möchte, dass es dem gut geht und deswegen selber immer alles richtig machen möchte. Ähm, erleben Sie das auch, dass das gerade beim Reiten ein besonderes Thema ist? Ja, auf jeden Fall. Da geht es ja ganz
0: viel auch um Leistungsdruck und der Punkt ist, dass man nicht alleine verantwortlich ist für das, was man abbildet am Schluss. Man hat immer noch das Pferd dabei als Partner, als ja als Teampartner. Und ich bin davon abhängig, dass dieses Pferd mit mir zusammenarbeiten möchte. Wenn sichtbar wird, dass das Pferd das nicht möchte, also quasi Lektionen zum Beispiel nicht funktionieren oder einfach die Disharmonie, ähm, für die außenstehenden ersichtlich wird, dann fühlt sich das blöd an. Dann bin ich selbst nicht äh, gut genug gewesen, Situation zu handeln, als hat dann auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und da haben wir auch nochmal den Punkt, den Perfektionismus, den ich schon angesprochen habe. Das ist auch ein Punkt, den ich immer häufiger auch erlebe oder der häufig sichtbar wird, eben durch die Pferde. Und das Spannende an der Sache ist, dass diese Themen meistens nicht im Stall aufhören, sondern die finde ich dann, wenn ich weiterfrage und das mache ich dann in diesen Momenten sehr gerne, finde ich auch im Alltag, im Berufsleben dieser Menschen eben diesen ja Perfektionismus muss alles richtig machen oder wenn ich es nicht gut genug mache dann denken die anderen schlecht über mich solche Sachen
1: ja klar man hat sich selber ja auch immer dabei ne das ist ja nicht nur dass man so in den Reitstall geht sondern dann auch im restlichen Leben ja mhm. genau und ähm, wie, wie tief muss man denn da überhaupt gehen? Also wenn man jetzt als Reiter an sich arbeiten ähm, möchte, muss man dann wirklich ganz tief reingehen in die eigene Geschichte, vielleicht auch in die Kindheit sogar, in die eigene Persönlichkeit?
0: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, um was es da jetzt gerade geht. Äh, das sind kleinere Sachen, die ich mit einfachen Techniken, Atemtechniken zum Beispiel, beheben kann. Es ist, das ist eine, eine leichtere Prüfungsangst, also diese Nervosität. Dann muss ich da nicht unbedingt zu so tief gehen. Bei Ängsten muss ich natürlich schon schauen, wo kommen die jetzt her oder bei besonderen Unsicherheiten. Und bei manchen Themen ist es durchaus sinnvoll, tiefer zu gehen. Wenn zum Beispiel ein Reiter nicht weiterkommt im Training und es immer wieder an derselben Stelle hakt und sich das mit einfachen Techniken nicht lösen lässt, dann macht es schon Sinn zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter. Sind da vielleicht Glaubenssätze, die blockierend wirken? Da muss ich mir diese Glaubenssätze anschauen, vielleicht auch anschauen, wo kommen die her, wo haben die sich damals gebildet? Und dann daran arbeiten, diese auch zu verändern, neue Glaubenssätze zu bilden. Oder wenn ich einen inneren Kritiker habe, der mir immer wieder sagt, oh, du bist total schlecht, du hast es einfach nicht drauf. Dann hilft es nicht, eine Lektion immer und immer und immer wieder zu trainieren, weil dieser innere Kritiker sich weiter sabotieren wird. Immer und immer wieder. Und ja, da ist es dann entsprechend wichtig, auch wieder zu schauen. Wie gehe ich mit diesem inneren Kritiker um? Wie kommuniziere ich mit dem? Und wie lasse ich zu, so, dass er mit mir kommuniziert? Es auch schöne Techniken, haben wir auch schon für den Artikel sogar gesprochen, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass dieser innere Kritiker mit so einer Mouse Stimme spricht, sodass ihm die Macht genommen wird und sich eigentlich schon eher lustig anhört im nächsten Moment. Und wenn ich über mich lachen kann, dann wird die Spannung heruntergesetzt und ich kann mir neue Gedanken machen.
1: Ja, genau. Und auch mit diesen Glaubenssätzen, das ist... Äh ja, gar nicht so einfach, die abzuändern, denke ich mal. Was gibt es da noch für Strategien, wie man da vorgehen kann? Bei den Glaubenssätzen ist es wichtig,
0: die überhaupt erst einmal zu erkennen. Das sind meistens einfach unterbewusste Muster, die im Alltag ständig auf mich wirken, die einen, ja, mich leiten durch meinen Alltag. Also sie haben auch was Positives, sie geben mir Orientierung, sie geben mir einen Rahmen, sie möchten auch eigentlich etwas Positives für mich, auch wenn sie vielleicht negativ sich anhören. Denn sie bieten mir quasi einen Schutz, sie bieten mir eine Strategie. Sie schützen mich vielleicht vor verletzenden Momenten in der in Zeit. Und wenn ich erstmal erkannt habe, wie ich selber mit mir rede oder was ich selber über mich glaube und denke oder vielleicht auch nicht über mich, sondern vielleicht über, über Pferde oder wie ich vielleicht generell über Menschen denke, über bestimmte Menschen. Es gibt ja diesen den man gerne mal hört, ne, Frauen können nicht einparken. <lacht> ja. Ein klassischer äh, Glaubenssatz. Aber wer sagt eigentlich, dass das stimmt? Also da äh, ist immer ganz wesentlich zu fragen, ist das wirklich so? Ohne Ausnahme. Also gibt es wirklich eine Bestätigung dafür, dass es niemals anders ist. Und ich glaube, das wird in keinem, keinem Fall von keinem Glaubenssatz äh, passieren. Jetzt genau hingehört, ne, das ist dann auch wieder mein Glaubenssatz in dem Moment, dass sowas ähm, ja, nicht grundsätzlich für immer und alles gilt. Also solche Schlüsselwörter sind auch immer wichtig. Ne? Immer, alles, nie. Das, äh, daran kann man auch schon Glaubenssätze zum Beispiel erkennen. Mhm. Oder auch ich bin oder Frauen sind oder Pferde sind oder mein Pferd ist so und so. Diese Frage wirklich und immer und ohne Ausnahme, das ist einfach ganz wichtig. Damit ich einfach diesen Glaubenssatz entmachten kann. Und am nächsten Schritt zu gucken, welcher ja Glaubenssatz wäre denn besser für mich, wäre stimmiger für mich. Ähm, wenn ich einen neuen bilde, dabei ist ganz wichtig, dass der sich auch für mich glaubwürdig anhört. Wenn ich einen wähle, von dem ich denke, na, der passt für mich einfach nicht, ne? das wird ja nie eintreffen. ich bin ein ja. erfolgreicher Turnereiter. <lacht> und ich glaube selber einfach gar nicht daran, dann wird das sehr schwierig. Ja. Aber wenn ich das anders formuliere, ich werde immer und immer besser, weil ich trainiere und mich immer wieder darauf konzentriere und an mich glaube, dann ist das etwas, woran ich glauben kann. Und das andere wird dann von selbst irgendwann eintreten und immer, immer besser wird und dann vielleicht auch ein besserer Turniereiter am Schluss.
1: Ja, da muss man natürlich wirklich was finden, was dann auch für einen passt. Das stimmt, ja. Genau. Und ähm Sie haben ja gesagt, oft ist das gar nicht so bewusst, diese Glaubenssätze. Wie kann man das denn schaffen, dass man die überhaupt erstmal rausfindet? Dass man diese Glaubenssätze überhaupt erstmal für sich identifizieren kann?
0: Also zusammen, einen ist es wichtig, sich selbst gut zuzuhören, den eigenen Selbstgesprächen, die man ja den ganzen Tag über meistens führt. Dann kann ich gute Bekannte, also meine Familie oder Freunde fragen, ob denen mal was aufgefallen ist, wie ich grundsätzlich zum Beispiel über mich selber spreche irgendwas also, mhm. bekannt ist, wird sicherlich auch den Trainer, den Reittrainer. Ich eine ne Schülerin, die immer wieder sagt, ach, das war wieder schlecht, ich schaffe das ja sowieso nicht. Und ja. sie weiß dann schon, wenn ich äh, meine Augenbrauen hochziehe, <lacht> dass, ach ja, ja stimmt, hast recht, ein Glaubenssatz. <lacht> also da drauf zu achten und auch mal drauf zu achten, wenn ich mich nicht gut fühle in einer Situation, wenn sie Emotionen irgendwie dicht machen und sagen, hier ist irgendwas gerade nicht in Ordnung damals zu hinterfragen, warum ist das denn so? Warum fühle ich mich gerade nicht so, äh, nicht so gut. Ne? War ich vielleicht in diesem Moment nicht perfekt? Es ist äh, der Perfektionismus wieder. Es muss perfekt sein, damit man mich gut findet. Äh, so Oder ein ähnlicher Glaubenssatz. Also dann einfach mal hinzuschauen, was steckt denn da genau dahinter? Dafür ist es halt wichtig, offen zu sein für sich selber und auch dahin zu schauen, wo es dann vielleicht wehtut, weil das sind dann ja meistens nicht so schöne Glaubenssätze, die ich mir angucke. Jeder hat auch sehr viele Positive, die sehr hilfreich sind. Und Es ist auch schön, sich dessen bewusst zu sein, was man denn so Positives über sich denkt. Aber gerade bei den negativen Glaubenssätzen, die können auch mal wehtun. Und da ist es umso wichtiger, achtsam mit sich umzugehen und zu sagen, okay, das ist dann vielleicht jetzt so, aber ich habe dich erkannt, du Glaubenssatz. Und jetzt packen wir es an und ändern dich. Und dann kann ich anders in meinem Leben auch weitergehen.
1: Und ähm, ab wann ist das denn zu schwierig, das vielleicht auch alleine anzugehen? Also wenn das so weh tut manchmal auch oder eben vielleicht auch tiefer sitzende Dinge dahinter stecken. Wann sollte man sich da Hilfe suchen, wenn man jetzt beispielsweise mit Angst zu tun hat beim Reiten oder ähm, ja, da einfach Themen hat, die einen behindern, quasi mit dem Pferd Freude zu haben?
0: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also, wenn es in den Bereich einer Therapie geht, also wenn ich tatsächlich schon eine Angststörung entwickelt habe, also eine ganz, ganz tief sitzende Angst, die mich vielleicht sogar handlungsunfähig macht in bestimmten Momenten, wo ich mich wie gelähmt fühle, wo ich nichts mehr machen kann. Und wenn mich das ständig begleitet im gesamten Alltag, wenn mich das ständig runterzieht, dann ist auf jeden Fall der Punkt erreicht, wo ein Coach oder ein Trainer nicht mehr helfen kann, sondern da gibt es auch klare Gesetze in Deutschland, da muss ein, ein Mensch ran, der da entsprechend ausgebildet ist, ein Arzt, äh, ein, ein Heilpraktiker, der da die entsprechende Zulassung hat, um damit entsprechend umzugehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da sollte jeder genau drauf achten, beziehungsweise da ist jeder Coach und Trainer entsprechend gefragt, ganz sensibel zu sein, genau hinzuhören und hinzuschauen. wie geht es ähm, meinem Coachee, meinem Klienten gerade, was steckt dahinter, um dann auch die Empfehlungen auszusprechen, du, hier kann ich nicht weiterhelfen, bitte unterstütze dich gerne bei der Suche nach einem geeigneten Therapeuten und begleite dich vielleicht in anderen Fragen weiter, aber da bitte nimm dir professionelle Hilfe.
1: Ja, okay, genau. Und ähm, in anderen Fällen, da können Sie natürlich jetzt als Mentalcoach ja gut helfen. Haben Sie da ähm, bestimmte Fälle schon gehabt, wo Sie so ein bisschen erzählen können, wo Sie das einfach besonders beeindruckt hat, was das auch ausmachen kann, wenn man die Gedanken verändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Klientin, die hatte ein oder hat ein Pony, das dazu neigt zu rennen. Also dass sie konnte, wenn sie sich da draufsetzte, nicht in Ruhe reiten, sondern das Pony ist immer sofort in im Rennschritt, Renntrap, Renngalopp gegangen und quasi kein normales Tempo mehr gegangen. Und die anderen ja. hat dadurch eine Angst oder eine innere tiefe Unsicherheit entwickelt in Bezug auf dieses Pony sie dachte, sie schadet dem Pferd und lässt es dann vielleicht auch lieber sein. Also ich ist dann tatsächlich äh, nicht mehr aufgestiegen über drei Monate, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben. Weil sie selbst davon überzeugt war, dass sie ihrem Pferd schadet, wenn sie es weiter versucht, weil dieses Pferd ihr offensichtlich zeigt, dass irgendwas mit ihr nicht in Ordnung ist.
1: Ja.
0: Und mhm. mit dieser Reiterin habe ich dann einmal gearbeitet. Wir machen das dann oft am Anfang ohne Pferd, um mal zu schauen, wo soll es überhaupt hingehen, was sind die Hintergründe. Ich kann auch besser hinterfragen, einfach, wie sich etwas anfühlt mit den Emotionen, arbeiten, mit den Glaubenssätzen arbeiten und Entspannungstechniken auch entsprechend anleiten, dass die die Reiter das lernen können vorab und wenn sie dann auf dem Pferd sitzen, bestimmte Dinge nur noch ansprechen muss und sie schon wissen, was zu tun ist und sich dann schon ein bisschen rein trainiert haben, selbst Genau. Und mit dieser Reiterin habe ich ebenfalls diverse Stresstechniken ausprobiert. Wir haben geschaut, wo kommt das denn eigentlich her, diese tiefe Unsicherheit? Wir haben geschaut, okay, welche Erfolgsmomente hast du denn schon in deinem Leben gehabt? Ist wirklich alles schlecht gewesen? Wie kommst du überhaupt darauf, dass du eine schlechte Reiterin bist? Und haben Beispiele gesammelt, die dagegen sprechen. Und wir haben überlegt, was kann sie dann tun, um auch noch besser zu werden? Das wäre dann der nächste Schritt man nicht glaubt, man bleibt auf dem einen Standpunkt stehen, sondern man kann ja auch immer noch weitergehen. Und tatsächlich waren dann nach drei Wochen bei unserem Live-Termin einige Veränderungen schon eingetreten. Sie konnte auf ihrem Pony sitzen, hat in der Zwischenzeit schon angefangen, Schritt und Trab zu reiten sogar, obwohl sie, wie gesagt, vorher gar nicht mehr auf das Pony gestiegen ist. Und ist jetzt nach wenigen Terminen schon dabei, zu galoppieren und ja, sich zu verbessern und freut sich und hat wieder richtig Spaß am Reiten. Und das Pony überraschenderweise, es rennt nicht mehr, sondern es ist von Anfang an fähig, in ganz normalem Tempo zu laufen und zu reagieren. Und genau, davon ausgehen können die zwei jetzt ganz, ganz wunderbar weiterarbeiten. Mal ein Beispiel aus dem Bereich jetzt zum Thema Angst oder Unsicherheiten oder auch Anspannung. Gleiches gilt für Anspannung. Ich habe eine andere Schülerin, bei der jetzt eben dieses Thema Perfektionismus ganz, ganz groß. Nicht nur beim Reiten, sondern auch im allgemeinen Leben. Und da kommen auch immer wieder Techniken zum Tragen, Entspannungstechniken, Bewusstwerdungstechniken. Warum ist jetzt erforderlich, dass eine bestimmte Aufgabe direkt perfekt umgesetzt wird, was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Was sind Fehler eigentlich? Sind Fehler wirklich was Schlechtes oder sind Fehler nur ein Feedback für mich, dass ich besser werden kann in einem Bereich, dass ich noch Potenzial habe zu wachsen? Weil das ist, wenn ich alles richtig mache von Anfang an, dann komme ich ja nicht unbedingt weiter. Also so ein Fehler ist ja durchaus ein... Ein hilfreiches Barometer meines Könnens und von dem aus ich weitergehen kann. Ähm, genau, und da ist einfach auch der Punkt, dass dieser Perfektionismus viel, viel Spannung in den Körper bringt und den immer okay. wieder herunterzufahren und auch äh, den Schüler zu lehren, mit seinem eigenen Körper anders umzugehen, bewusst zu entspannen, bewusst zu spüren, wann bin ich angespannt und wann nicht viele Reiter merken das gar nicht, dass sie total angespannt auf dem Pferd sitzen, weil das so normal für sie geworden ist. Nur wenn ich angespannt bin, kann ich ja auch mit der Bewegung meines Pferdes nicht entsprechend mitgehen und mein Pferd ist dann auch angespannter als in einem anderen Fall. Also das ganz, stimmt, ganz ja. viele wichtige Punkte. Genau. Und nochmal zurück zum reinen Mentaltraining oder zu dem eigentlichen Mentaltraining, das äh, Trainieren einer Handlung im Kopf. Das muss ich auch sehr, sehr gerne bei all meinen Schülern auch schon seit Jahren, dass, wenn wir in der Reitstunde eine bestimmte Lektion üben und die es gerade total perfekt gelungen dann lasse ich sie immer anhalten und diese Lektion im Kopf nachreiten und nochmal in der Folge alleine zu Hause im Kopf trainieren. Oder wenn jemand eine bestimmte Lektion neu erlernen möchte, dann lasse ich sie weiter anschauen, die das schon perfekt können und sich anschauen, wie das genau funktioniert. Wir sprechen darüber, wie die Hilfen exakt funktionieren, was erforderlich ist, um eine Lektion irgendwann so perfekt hinzukriegen und kreieren damit quasi eine mentale Reitstunde, in welcher der Reiter exakt nachreitet im Kopf wie gesagt was erforderlich ist um an diese Selektion und um eine gute Ausführung dieser Lektion heranzukommen und das bringt auch immer wieder wirklich erstaunliche Ergebnisse die Reiter sind beim nächsten Mal um ein deutliches besser als sie vermutlich ohne dieses mentale Training gewesen wären
1: das ist natürlich super ne da kann man so ja auch sein Pferd ein bisschen schonen beziehungsweise dem Definitiv. Pferd auch was Gutes tun indem man vorher schon mal zu Hause übt genau mhm. wenn wir da vielleicht auch noch mal drauf eingehen sie haben ja gerade schon gesagt diese Anspannung und all das das spürt das Pferd ja ähm, wie funktioniert das denn generell ähm, was nimmt das Pferd vielleicht für Veränderungen wahr wenn der Reiter jetzt Mentaltraining macht und solche Entspannungstechniken und so weiter nutzt
0: na die Anspannung selbst kommt auch das natürlich beim Pferd eins zu eins sehr sehr schnell an das spürt ja. selbstverständlich das was der Reiter mit dem Körper fähig ist, jetzt auf einmal anders umzusetzen. Vielleicht war das Becken vorher total fest und da der Reiter gelernt hat, locker zu lassen, entspannter die Dinge zu sehen, entspannter zu reiten, kann das Becken jetzt vielleicht auch lockerer mitschwingen. Das Pferd denkt, ach super, jetzt kann ich auch lockerer schwingen unter dem Reiter. Ja. <lacht> Ganz banal gesagt. Ganz wichtig bei dem Punkt ist auch, dass der Reiter in sich Konkurrenz sein muss. Also es gibt ja viele Reiter oder jeder Mensch kann ja sicherlich nach außen etwas widerspiegeln, obwohl er sich innerlich eigentlich ganz anders fühlt. Also ich kann nach außen total entspannt tun und innerlich bin ich aber total angespannt. möchte das aber nicht rauslassen. Auch das merken Pferde. Also da ist auch ganz wichtig zu schauen, dass ich nicht eine zum Beispiel eine Entspannung ein gutes Gefühl spiele, sondern dass ich tatsächlich hervorrufe und erarbeite.
1: Ja, genau, das, das ist ja der Punkt. Ja. Das ist ja auch was, was immer wieder bei so Coachings oder so mit Pferden, ne, auch Führungskräfte-Coachings oder solche Sachen auch immer wieder sich zeigt, dass die Pferde das einfach merken, wenn das nicht wirklich von innen kommt, quasi.
0: Genau, das ja. ist einfach ein sehr, sehr wertvoller Spiegel und man darf mutig sein und immer wieder genau hinschauen, was das Pferd einem eigentlich gerade mitteilt, wenn irgendwas mal überhaupt gar nicht funktioniert. Einfacher ist die Hut aufs Pferd, er will mich mhm. ärgern. Ja. Der macht das extra, der macht das extra, ja. auch ein beliebter Satz, aber da ganz genau auch hinzuhören und sagen, okay, Moment, ich bin ja gerade wieder mal Verurteilen drin, um nicht bei mir selbst zu schauen und dann doch den Blick wieder zu lenken zu sich selbst und dem Pferd dankbar dafür zu sein, dass es einen dabei unterstützt, ein besserer weiter, ein besserer Mensch zu werden in diesem Moment.
1: Ja, ja da kann man viel lernen von den Pferden und natürlich auch beim Mental über sich selber ähm, genau das würde ich auf jeden Fall ähm, auch empfehlen sich damit zu beschäftigen und ähm, ja genau haben Sie denn noch äh, Tipps die ähm, vielleicht unsere Zuhörer jetzt hier ganz einfach umsetzen können wenn sie das nächste Mal auf dem Pferd sitzen so als Abschluss vielleicht so mitnehmen einige Sachen kann man sicher, die wir jetzt auch schon besprochen haben, auch für sich umsetzen. Aber vielleicht noch mal so etwas ähm, Nettes, was einfach umzusetzen ist.
0: Ja, natürlich. Also ganz wichtiger Punkt immer wieder, dass die, die Macht des Lächelns. Das haben wir auch im Artikel dann genau beschrieben drin. Da können die Leser oder die Hörer das dann auch als Leser quasi sich noch mal vor Augen führen. Ähm, das Lächeln bewirkt ganz viel in einem Menschen. Auch wenn ich es nur aufgesetzt mache, fängt quasi das Gehirn, oh, mein Gesichtsbesitzer, der lächelt, also bin ich jetzt auch mal wieder ein bisschen besser drauf. Das hat immer eine Wirkung auch auf das Innere. Ähm, genauso wichtig sind Atemübungen, die ich auch ebenfalls ganz, ganz einfach umsetzen kann. Wenn ich merke, ich bin gestresst oder ich habe Angst, oder ich bin gerade unsicher oder ja, irgendwas äh, nervt, stört, ärgert mich, dann spannt die Muskulatur an. Und der erste Schritt, da Abhilfe zu schaffen, ist ganz bewusst und gleichmäßig zu atmen, zum Beispiel indem ich einfach bis vier zähle, also bis vier einatme und dann bis vier wieder ausatme und so weiter oder bis vier einatmen, bis sechs ausatme. Was auf dem Pferd zum Beispiel auch ganz einfach ist, wenn ich im Schritt reite und einfach vier Pferdeschritte abzähle und dabei einatme und die nächsten vier, sechs Schritte einfach ausatme. auch eine ganz wichtige Sache, damit kann ich schon sehr, sehr viel erreichen und mich entspannen. Zum Beispiel, wenn ich auf Pferd stehe beim Warmreiten, um mich selber auch zu lösen nach einem stressigen Arbeitstag. Und auch eine Sache, die ich all meinen Schülern immer sehr, sehr ans Herz lege, ist ein Erfolgstagbuch. Wenn ich mir abends notiere, was jetzt mal in Bezug aufs Pferd heute im Stall, beim Reiten, beim Pferd bei mir richtig, richtig gut gelaufen ist, was gut geklappt hat oder natürlich auch im gesamten Leben, auch das ist es einfach wertvoll, mir anzuschauen, was war heute so richtig schön, was waren meine Highlights, meine Diamanten des Tages kann jederzeit mal wieder weiterhelfen. Es gibt immer mal wieder Tage, die nicht so gut laufen. Und dann kann ich mir dieses Buch, dieses Heftchen, vornehmen und reinschauen und mich darüber freuen, was schon alles gut gelaufen ist. Und dann haben so Glaubenssätze wie oh, „Du bist einfach grundsätzlich nicht gut“ oder „Nie schaffst du irgendetwas“, „Das Leben ist total doof“ oder Ähnliches. Ja, die haben dann quasi keine Chance, weil ich mir das immer wieder selbst beweisen kann.
1: Das klingt gut, ja. Diamanten des Tages aufschreiben. <lacht> Ja, genau. Sehr schön. Ja, genau. Warum das nicht mal ausprobieren? Wenn man aus dem Stall nach Hause kommt, vielleicht sich gleich hinsetzen und was notieren. Gute genau. Idee. Ja. Mhm. Gut. Wunderbar. Ich glaube, ich würde. Ähm damit unsere Leser dann auch wieder in den Stall entlassen, vielleicht äh, beziehungsweise unsere Zuhörer mit äh, neuen Inspirationen, was man ähm, so alles einfach nur durch seine Gedanken schon verändern kann. Und ähm, genau, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Danielsen, für das Gespräch.
0: Weil wir Pferde lieben der Cavallo Podcast.